0: No tengo nada en mi
1: nombre
2: Solamente lo que faço Esto es Vidas Prestadas Un programa sobre libros y sobre mundos posibles un programa sobre ficciones sobre ensayos un programa sobre cine sobre televisión sobre poesía sobre teatro un programa para nosotros los
0: lectores
2: y a los lectores nos gusta leer en silencio y solos, pero también nos gusta que nos lean en voz alta. Por eso en este programa solemos pedirle a grandes voces y a grandes lectores que lo hagan. Esta vez le pedimos a Valeria Delgado, a la periodista y locutora Valeria Delgado. Y sabes qué? Va a leer algo de un autor que nunca deberías dejar de tener cerca.
1: En Voz Alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: El padre del protagonista de este libro se llamaba Humberto. Tenía un negocio de frutas confitadas en Livorno. Era un hombre grueso y bajo, que parecía aún más bajo debido al tamaño de su cabeza de que aquellas mujeres que no temían en exceso el qué dirán y los chismorreos, el inusitado grosor de la cabeza de Humberto les resultara atractivo. Sugería obstinación, autoridad y vehemencia. La mayoría de las mujeres pertenecientes a la clase mercantil de Livorno o Pisa eran muy apocadas. Entre ellas, por lo tanto, Humberto tenía fama de monstruo. Lo llamaban la bestia, un término justificado en principio por la tosquedad de Humberto, su mirada lasciva y su arrogancia, pero que conservaba, no obstante, en el uso que le daban, una medida suficiente de su significado más primitivo para fomentar y reprimir la atracción que inconscientemente sentían por él. Era significativo este respecto que nunca lo llamaran la bestia delante de sus maridos». El apodo estaba reservado para las conversaciones puramente femeninas de Por las Tardes. Comienzo de G, novela de John Berger.
2: Valeria Delgado es una de las voces de la radio más conocidas del mundo de la cultura y del espectáculo. En la actualidad, trabaja en el Canal IP, en las 7.50 y en Mega. Y lo que leyó era, como ella decía, el comienzo de G, la novela de John Berger, ese autor que te comentaba antes, no podés dejar de leer.
1: Vidas prestadas. Con Inne Pomeraniec.
2: Agustina Larrea nació en 1982. Es periodista y es también profesora de periodismo. Con su trabajo pasó por diversas redacciones, como Barcelona, Perfil, Buenos Aires, Herald, Infobae, y hoy escribe en el diario Punto Ar, donde produce la sección semanal Mil Lianas, con recomendaciones culturales, y donde también escribe notas vinculadas a la cultura. Tomás Balmaceda nació en 1980, es doctor en filosofía, periodista y docente. Tomás escribe en diversos medios, como la revista Viva, el diario La Nación, y el suplemento Soy del diario Página 12 Y es autor de libros como Los 90, La década que amamos odiar Juntos escribieron en 2014 Quién es esa chica Las musas que inspiraron las grandes canciones del rock argentino Son también dos de los periodistas más inteligentes y atractivos de su generación Y dos de las personas más profesionalmente curiosas que conozco Recientemente publicaron Antártida Historias desconocidas e increíbles del continente blanco Publicado por Ediciones B un muy buen libro de divulgación sobre uno de los territorios más fascinantes del planeta. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Agustina Larrea y con Tomás Balmaceda. Y me encanta estar haciendo esta entrevista que es una entrevista más atípica porque no es una entrevista a una sola persona sino a dos y no son cualquiera dos personas sino dos personas que valoro mucho, dos colegas que valoro mucho, que conozco también y siempre es una alegría cuando esos colegas publican libros como en este caso, como en el caso de Agustina Larrea y Tomás Balmaceda, su libro Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco que por otra parte no es su primer libro de a dos. Eh, me gustaría, Tina, que me cuentes cómo fue que surgió la
4: idea de Antártida y cómo surgió la
2: idea de volver a escribir con Tomás. ¿Qué tal? Es un gusto
4: para mí hablar con vos, Inde, y con todos los oyentes de Vidas Prestadas. Bueno, la idea un poco surgió a partir del de libro anterior, que se llama ¿Quién es la chica? Eh, nosotros somos muy amigos con Tomás, trabajamos juntos en muchas cosas, y en esa oportunidad, cuando estábamos ya casi por presentarlo, un amigo también nos contó una historia antártica muy pequeña, vinculada con el perro polar argentino. Eh, nosotros tenemos algo con la curiosidad que hace que la gente a su vez nos presente historias que por ahí son exóticas o raras mm. o tienen algo atractivo. Empezamos a, a notar esas cosas que nos había dicho este amigo y a partir de ahí fue tirar de una cuerda. Eh, nosotros no teníamos antecedentes antárticos, quiero decir, no teníamos <risa> familia que hubiera estado por allá, ni mucho menos. Eh, y sin embargo, bueno, fue una cosita que nos fue llevando a otra y a otra y a otra, y en un momento nos dimos cuenta de que, nuevamente, como había pasado con Quién es la chica, había un libro posible.
2: Tomás, antes de este libro, ¿qué era la Antártida para vos?
5: Uf, un misterio. Eh, a mí siempre me gustaron de
2: chico los el,
5: el, las series, me siguen gustando las series, las películas sobre el espacio, y una vez había leído que lo más parecido que había al espacio en, en este planeta era la Antártida, así que ese era como el... Mm. El, el bichito que me había picado eh, de, de un chico que como supongo que quizás ustedes dos o otros que nos están escuchando soñó alguna vez con ser astronauta, ¿no? Y eso es lo que yo tenía en mi cabeza, como un territorio realmente muy diferente y, y distinto a todo, eh, pero bueno, los detalles no, no los conocía.
2: Y Tina, en tu caso, vos sos una periodista que en general trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con las curiosidades y en el caso de Antártida y, y con, este, con esta bajada de historias desconocidas e increíbles, hay mucho de lo que tiene que ver con esas historias y con esas curiosidades. Antes de empezar con este libro y antes de que ese amigo en común les contara una historia, ¿habías tenido algún vínculo con la Antártida?
4: No, para nada, para nada, para nada. Solamente como una cosa muy lejana de alguien que iba a mi colegio, que el papá había estado en la Antártida y para todos nosotros era como una cosa rarísima y cómo hizo y qué sé yo, digamos, como algo extremadamente lejano. La realidad es que, salvo por eso, no, no tuve ningún vínculo directo, digamos, y, y justamente me parece que por ahí eso me ayudó o no se ayudó, porque a Tomás le pasó algo similar, eh, como a tener cierta distancia eh, concreta por donde estamos ubicados, pero también con el material que nos iba llegando, porque bueno, hay relatos antárticos, hay mucho dando vueltas, eh, mucha cosa heroica como decías, eh, mucha cosa que viene del mundo militar, algo del tema científico, y a veces faltaba por ahí, sentíamos nosotros, esta otra vuelta que bueno, siendo nosotros periodistas podíamos encontrar, entonces creo que, que esa distancia inicial mía y de Tomás le vino bien a, a este formato final que tuvo el libro.
2: Está lleno realmente de, de pequeñas historias. Es, es muy interesante porque está muy trabajado en función de la bibliografía que ustedes trabajaron y que figura en el libro. Algo que por lo menos lectores como yo agradecemos mucho ¿no? que es el tema de las fuentes que es pe pensar que un libro puede ser un libro de divulgación periodística y puede ser trabajado con rigor y ahí están esas fuentes. Y hay mucho de lo que tiene que ver con los diarios, de los viejos expedicionarios o por ejemplo uno de los temas que me interesó particularmente que tiene que ver con el lugar de la mujeres en la Antártida y con los tiempos en donde no las dejaban ir o solo iban acompañando. Me gustaría que me cuenten, eh, en este caso Tomás, te, te quería preguntar cómo fue que organizaron aquello de lo que se iban a ocupar, cuando dijeron, bueno, este libro no puede no tener esto, esto y esto, y esto no lo vamos a poder tocar, o pudieron hacer todo.
5: Esto, lo que sucedió, fue, fue eh, nosotros solemos comparar eh, la micro-nano-epopeya de escribir el libro con la grande epopeya de la Antártida, en el sentido de que realmente fue como un territorio inexplorado, eh, lo que un poco nos daba más vértigo, y eso nos estimulaba pero también nos asustaba, era que nosotros sentíamos que un tipo de, de obra como esta no, no había, no existía, había obras muy orientadas a, a la época heroica de, de la Antártida, había obras más recientes quizás que están vinculadas con el Tratado Antártico, con la Punta Antártica, pero faltaba algo que conectara un poco, sobre todo muchos años eh, y décadas de, de, de investigación y de trabajo, eh, específicamente en la Antártida, y, y tal como decís vos, también recuperar qué era lo propio que podíamos traer, Agustín y yo como dos periodistas como dos periodistas uh -huh. curiosos con la intersección también de que ella es mujer, yo soy gay, entonces también la Antártida es un territorio recontra macho y, y, y siempre y durante décadas y décadas y décadas eh, era un territorio, digamos, con mucha testosterona, y nosotros veníamos a traer algo distinto y que no queríamos perder. Eh, frente a eso, que insisto, nos generaba vértigo porque eh, nos estimulaba, pero también nos asustaba, la verdad es que nos sirvió muchísimo la ayuda de nuestra editora, que fue Silvia Itkin, porque cuando llegamos con la idea, nosotros ya habíamos trabajado una idea similar con otro editor, con Marcelo Panoso, que tenía otra mirada, y que bueno, después él nada dejó el lugar donde trabajaba, entonces entonces quedamos un poquito huérfanos, los que alguna mm. vez escriben un libro saben que cuando bueno, se te va tu editor, esa idea original... Un drama. Mm, claro, sí. y lo vivimos, como, eh, entramos con una especie de loop, pero básicamente porque, bueno, qué sé yo, eh, perdías la figura que era como el norte que nos ayudaba. Nuestro libro anterior, que es la chica, había sido editado por Panoso y nos había ayudado, entonces... Estábamos un poco sin brújula, tal como sucede tantas veces en la Antártida, en donde un blizzard, un viento blanco, te deja muy perdido. Y ahí sí. apareció Silvia, se interesó muchísimo, nos puso eh, esta propuesta también de, de decir, bueno, ¿cuál va a ser el tono? Y para nosotros la sorpresa fue que nos, nos dijo, bueno, lean a, a Lucio B. Mancilla, o sea, lean Ajá. Expedición y busquen claro. ahí de qué manera lo pueden encarar, una propuesta que jamás a ni Agustín Enemí se nos hubiese ocurrido Pero a la vez, bueno, también habla de la calidad de editora que Silvia Porque, digo... Claro nos dio eso y fue para nosotros como lo que nos permitió armar entonces armamos estos capítulos en donde no hicimos un recorrido cronológico que a la vez es tentador porque ordena pero quizás para el lector es un poco en volle, o mismo para los tiempos actuales ¿no? en donde quizás no, no hay tanta disciplina para un tipo de esta, un tipo de libro estas características perdón que sí, sí, es de sí. divulgación donde capaz no lo lees en orden ¿no? lo vas leyendo lo vas picoteando te recomiendan algo sí, te dan un sí, capítulo es verdad te permite eso
2: la de, sí, sí permite ese tipo de lectura ¿cierto? eso fue
5: lo que buscamos y otra cosa muy importante que también para nosotros eh, nos sirvió fue que Silvia nos dijo ojo que un libro no es una nota larga ¿no? Agustín y yo sí. vivimos escribiendo notas eh, para, para portales para revistas para diarios y ella al, lo primero que nos advirtió antes que le entregáramos nada fue un libro no es una nota larga un capítulo no es una nota larga
2: es una eh, gran advertencia porque puede sí. suele haber ese tipo de confusión efectivamente sí. eh, y ella es tan increíblemente buena con las ideas como rigurosa, esa es la verdad así que nos
5: mantuvo a raya y acá llegamos muy felices con el resultado
2: Tina, cuando hablamos de la era heroica o la edad heroica con la Antártida y hablamos de esos expedicionarios que iban dejando sus anotaciones en, en los diarios y, y, y la reconstrucción que se pudo hacer de todo eso, incluso en el caso de, de algunos textos que quedaron como ocultos y aparecieron muchos años después, con, en, en, diversas, en diversos momentos ustedes mencionan algo de eso, hay un momento que hay un tema que yo pensaba, esto es muy Tina Larrea, que es una especie de reality de la Antártida, que es cuando se ponen a competir a ver quién llega primero, en esa, en esa primera etapa. Me gustaría que, que les contaras un poquito a los oyentes esa, esa idea de la etapa de los primeros que llegaron y la decepción del que creyó llegar primero, pero ya había otro que le había dejado un mensajito.
4: Es muy curioso eso que decís, porque nosotros un poco, bromeando con Tomás, siempre decimos que las bases en general, Antárticas, donde vive gente, tienen que comer, tienen que convivir y, y pasar claro. mucho tiempo encerrado son un gran reality. O sea, son,
2: claro, un eh, gran hermano total. Claro. gran
4: hermano. Eh, y en el caso de lo que vos comentabas, tiene que ver con la puja que hay eh, para llegar al Polo Sur a comienzos del 1900. Eh, eso, digamos, tiene que ver con, centralmente, dos grandes exploradores. Uno es Scott, un británico, y otro es Amundsen, que viene de Noruega. Ambos quieren ser, como en muchos casos <risa> ocurre, el primero que, ¿no? En este caso eran es. los primeros que querían hacer eh, base o pisar eh, el polo sur específicamente. Y entonces empieza una carrera que tiene mucho de tragedia, tiene mucho de... También esta masculinidad que mencionaba Tomás, ¿no? De ser el sí, primero sí. el que le avisa, eh, pensemos que para estos tiempos los exploradores todos tenían como una especie de sponsor o de coronas detrás de, entonces todos querían ser los que de algún modo quedaban bien con su jefe, eh, y eso ocurre, y está bastante registrado, como decís vos, en diarios, eh, y bueno, finalmente por muy pocos días son los noruegos los que llegan antes, Amundsen tenía la idea en realidad de llegar al polo norte, cuando a mitad de camino se entera de que alguien ya había llegado, decide <ríe> reencauzarse y enfilar para el sur a mitad de camino, y lo hace porque además sabiendo que estaban estos otros británicos ahí eh, camino al, al sur, dice bueno, voy a, a buscar todo lo posible, voy a de alguna manera mejorar, hay que pensar que estamos hablando de, de esta era heroica eh, que, digamos, con, con la que todavía... Donde no, no les avisaban por WhatsApp, digamos. <ríe> claro, cosas, sí, ¿no? sí, porque después viene la, la era mecánica, que es <ríe> después de la Primera Guerra, pero en ese momento todo es muy rústico, van con animales, casi todas las embarcaciones, eh, hay que pensar que la ropa, digamos, en el caso de los británicos tuvieron la mala idea de llevar cosas de lana, entonces se mojaban y pesaban más y eso los complicaba terriblemente, los, eh, la exploración comandada por Amundsen fue un poco más, digamos, estratégica y claro. pensó en cosas distintas y fue así que llegaron antes, pero bueno, toda esa carrera tiene esto, digamos, de la masculinidad y también de la heroicidad, que es un momento del de, de, de mundo también, ¿no? A comienzos del 1900. Hay un, una parte
2: que tiene que ver con el sexo, con porque es una, claro, de las, las grandes curiosidades que tiene la, los que no están allá, es cómo se arreglan... En, en términos sexuales los expedicionarios, qué pasa si hay mujeres y si no hay mujeres, si, qué pasa en términos también de, de homosexualidad o qué pasaba cuando la homosexualidad no era algo que fuera socialmente admitido en ese lugar. Bueno, todo eso tiene un espacio interesante en el libro de ustedes, pero hay, Tomás, un momento muy interesante que tiene que ver con el pingüino Adelia, que es una de esas cosas que quedaron ocultas por años, porque el hombre que tomó nota de lo que pasaba con el pingüino Adelia no podía creerlo. Exactamente.
5: Eh, digamos, como todo el, eh, el mundo antártico también está cruzado, como viste, el lo, lo está señalando vos, Inde, también por las la, la propias intersecciones que tienen la, las personas y los propios prejuicios. Y a la vez hay un poco, un poco de morbo. Nosotros cuando empezamos a, a recopilar toda esa información sobre distintas cuestiones de la Antártida, eh, en, en, los, y en, 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 en los en los foros del estilo Forchang o Taringa, digamos, esos sí. foros digamos, más colectivos, uno de los grandes debates era... ¿Cuándo se tuvo por primera vez sexo en la Antártida? Es sí. el debate, ¿no? Uh -huh. Y se buscaba, se buscaba, bueno, investiguemos, digamos, a ver qué onda, a ver si hay algo eh, interesante para, para, para verlo. Eh, ¿Y qué pasaba? todos se apuntaban a ok la primera vez que hubo una mujer en la Antártida y si esa mujer ha de estado soltera porque todas las veces, como vos contaste recién que entraron mujeres, durante las primeras décadas eran en, o escondidas o a título de la mujer de la esposa de
0: es. ahora,
5: a la vez cuando leíamos eh, por ejemplo la vida cotidiana nos enterábamos que era muy común sobre todo como contaba Agustina hasta la edad mecánica, es decir hasta más o menos 1940 que eh, la mejor manera la manera más eh, digamos eficiente para poder eh, mantenerse con vida en la Antártida era eh, bolsas de dormir que estaban hechas con piel de oso o piel de lobo dada vuelta es decir que, la, que, el, que los pelitos quedaban del lado de adentro y lo más cómodo era que vos eh, que dormir de a dos con un compañero y desnudos Exactamente, por la regulación <risa> de la Me encantó, me encantó. Era desnudo. Nosotros cuando ustedes decimos ¿y cómo esta gente claro. piensa entonces bajo esto? Que de, fueron décadas sin nada de algo llamado sexo, solamente porque no había mujeres solteras. Claro. ¿no? claro era claro. Como, como eso. Y esto que vos contabas justamente del de, de pingüino sí. Adelia es esto: un, un explorador, eh, un científico eh, inglés, eh, Levick, que justamente cuando empieza a analizar, él escribe eh, justamente un libro que se llama Historia Natural del pingüino Adelia, y empieza a descubrir, los investiga, los busca, eh, estamos eh, justamente hablando con la, con la expedición Terranova, que es entre 1910 y 1913, que estos pingüinos tenían sexo desenfrenado, pero un, pero un, un sexo que era incluso con cadáveres de sus propias especies. Todas las y perversiones. Tenían... Todas tenían, tenían entre sí el mismo género, distintos género, A veces pasaba que incluso dos pingüinos eh, mantenían relaciones sexuales con uno solo que, 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 que actuaba como receptor de eso. Y era tal el, el estupor y la idea de que eso era inconcebible, ¿no? Eh, tantas veces que pasa, ¿no? La ciencia cruzada por la moral de la época, que lo negaron. Lo negaron y les, pasé, les parecía que había un problema, que había una locura. Eh, pero bueno, tiene eso la Antártida ¿no? Que incluso cuando uno piensa Y hasta el día de hoy, de hecho nos pasó con Agustina eh, algo, algo interesante El libro está cumpliendo su, su primer mes En librerías, estamos súper contentos Con las repercusiones, y también muchas personas Que eh, a lo largo del tiempo Todos descubrimos que hay muchos locos Y locas de la Antártida, y estoy seguro Que en la audiencia eh, de vida prestada Va a haber un montón que están en este momento también como locos Porque es un tema que, que apasiona Empezaron a aparecer nuevas historias Y entre las nuevas historias, alguien muy bien nos pregunta, porque obviamente sigue siendo un problema eh, eh, de alguna manera de las bases, que hay ciertos tratamientos o ciertos cuidados de salud que se pueden cumplir, y otros no, porque son más difíciles por un tema de instrumental, de accesibilidad, de profesionales. Entonces, en general, por ejemplo, en Argentina se sugiere que las mujeres viajen con un DIU o con algún tipo de, eh, de, de, de método anticonceptivo para evitar... No, el embarazo en tanto que si hay un embarazo de emergencia o algún tipo de inconveniente Es más complejo de abordar allá Vamos, Entonces, a, hablar
2: de la, vamos a hablar del tema de la salud porque es algo que les quería preguntar Porque me, me, me enganché muchísimo con lo de la primera cirugía Primero los invito a que escuchemos música y enseguida continuamos hablando de este libro fascinante Que se llama Antártida
0: Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho Y gritarte quiero cada vez que pasa. Eso es Quizá que tú no tienes precio Reina dentro y fuera de casa Y en mi corazón que está muerto miedo por tus amenazas Que te vaya a ir. No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones
2: escuchando Ingobernable por Zetangana y los Gypsy Kings del disco El Madrileño que algunos llaman el disco en español del año
1: El Extranjero Libros de los que se habla en el mundo
2: ¿Sabes que en esta sección nos gusta hablar de esos libros que de pronto leemos que se publicaron en algún lugar del mundo y que nos gustaría leer? A veces tenemos suerte, el libro se traduce al español y llega a la Argentina. Otras veces lo buscamos en ebook en inglés y otras veces nos conformamos con leer algunos artículos sobre ese libro para saber de qué se trata. Esta vez el libro que elegimos es The Soviet Writers Union and Its Leaders. Identity and Authority Under Stalin, que quiere decir algo así como el sindicato de escritores soviéticos y sus líderes, identidad y autoridad bajo Stalin. La autora es Carol Einy y fue publicado por una eh, editorial universitaria, la Northwestern University Press. Es un libro que tiene unos meses y que como lo que estás escuchando ya te puede señalar se refiere a lo que significaba ser un escritor durante los años más duros de la represión en la ex Unión Soviética durante los años de Stalin, en donde Stalin lo que tenía era una digamos una presencia absoluta no solo en la vida cotidiana de las personas, sino también en todo aquello que se producía en términos culturales. Y en este caso, este sindicato de escritores tenía siempre a la cabeza personas muy cercanas a Stalin y la obligación que tenían los escritores entonces de escribir sobre aquello que la política dictaba en ese momento. Lo hace al partido, lo hace al líder Stalin, lo hace a determinadas políticas económicas del momento. Con todo esto, si uno se lo pone a pensar a esta altura del partido, también en ese momento muchos lo pensaban. Los artistas tienen que tener la libertad necesaria como para poder crear y cuando se ponen esta clase de condicionamientos y el precio que se paga por no hacerlo es ir a Siberia o la ejecución o algo en otro punto incluso más doloroso como el suicidio, bueno, estamos hablando de algo muy severo y que es lo que ocurría efectivamente en ese tiempo, en donde, bueno, sabes que hay autores como Mayakovsky que se suicidaron o Anahmatova que la pasó realmente muy mal. Eh, estamos hablando en este caso de poetas. Eh, hay una novela que salió hace unos años que no tiene que ver con los escritores, pero sí tiene que ver con, con el estalinismo y el arte. Y es esa novela, Ruido del tiempo, de Julian Barnes, que yo creo haber recomendado en este programa, y que cuenta justamente lo, lo que tuvo que ver con la vida del músico Shostakovich. Esto de estar esperando con la valijita que te vengan a buscar porque tal vez a Stalin no le gustaba lo que habías compuesto. Y en el caso de los escritores no le gustaba lo que habías escrito, no había sido lo suficientemente elogioso. El libro entonces se llama The Soviet Writers Union and Its Leaders. Es un libro difícil de conseguir, seguramente no se va a traducir, pero si lees inglés, puedes buscarlo en ebook. Estás escuchando
1: Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
2: seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos charlando esta vez de a tres estamos charlando con Agustina Larrea y con Tomás Balmaceda, los autores de Antártida, este libro que cuenta historias desconocidas e increíbles del continente blanco y Tina, ¿de quién es la Antártida?
4: <risa> bueno, es algo que tiene, digamos, es un lugar que tiene tantas curiosidades que una de ellas es que es un territorio que fue intuido antes de ser descubierto, eso es algo que nos encantó descubrir mm. en este viaje, eh, digamos, extraordinario que hicimos por archivos, por un montón de, de hemerotecas y demás, eh, porque bueno, era algo que, que ya en los antiguos griegos hablaban de una tierra en el sur eh, mm. misteriosa y desconocida, y eso nos, nos generó un montón de, de curiosidad. Porque, bueno, eso, ¿no? La intuición antes de que el hombre finalmente hiciera pie en ese territorio. Eh, así que, digamos, que eso ya tiene un montón. Y después, lo que también nos sigue llamando la atención hasta hoy, es esta idea de, de un mundo, por un lado, de, o por lo menos en la actualidad, destinado estrictamente a la investigación científica, que no tiene moneda, que no tiene una autoridad definida, o quiero decir que no depende de un estado específico, sí. Eh, que tiene, digamos, la, de algún modo la intención de que los países, los estados, se tengan que poner de acuerdo, digamos Eso es muy curioso, pensándolo en, en este mundo en el que vivimos, en el que siempre vemos que todos están disputando poderes y demás Antártida es un lugar de paz y es un lugar de eso, ¿no? Que, que propone, a, a partir del Tratado Antártico y a partir de, de las poquitas leyes, pero que bueno de alguna manera la, la, la legislan, eh, esto, esta, esta propuesta de convivencia entre un montón de culturas, de países, y de una, yo creo, una buena digamos predisposición de quienes van, sobre todo porque tienen eso de ir a investigar, es un lugar de paz, es un lugar digamos que eh, se rige bajo estas normas, y después es siempre dialogar, eso es bastante curioso y bastante interesante. Estás hablando,
2: es interesante porque eh, Agustina está hablando de la palabra intuición, digamos, la, esta, esta cosa de era primero la idea, y, y Tomás, vos sos doctor en filosofía. Entonces, sí. eh, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo te resulta eso de la Antártida era primero una intuición, primero fue una idea? Nada, nos, no, nos enloqueció, digamos, y fue como la primera vez que tuvimos como
5: ese rayito de decir, bueno, ok, por este lado tenemos que meternos porque hay algo que no se contó, eh, y es increíble porque ya en, en la antigua Grecia eh, los primeros mapas, uno también, ¿no?, como que eh, quizás le queda la idea que ya, no sé si es que lo aprendí en la escuela o es que me dijeron que lo aprendí en la escuela, de que antes, viste, para todo el mundo antiguo la tierra era plana y que estaba arriba de una tortuga o que en los bordes las cosas se caían... <risa> Sí, sí, creo que cuando yo era chico no me imaginé que en 2021 ía, íbamos a estar conviviendo con gente que sí cree que es plana la Tierra, pero vamos a dejar <risa> de... Esa no la esperábamos. Eso. Sí, <risa> es otra cosa realmente nada nos sorprende la historia, pero eh, sí es interesante que en los distintos digamos acercamientos que hubo a, a, a entender cómo era eh, el planeta o el territorio, ya los Ptolomeos, los primeros eh, geógrafos o cartógrafos de, de, de la historia, ya empezaron a, a sospechar que no podía ser que el mundo terminaba en un momento y no había nada más abajo, que tenía que haber una continuación. Y ahí aparecen entonces estas ideas, lo que pasa es que la Antártida algo de, lo que, de, de su misterio es que nos costó muchísimo tiempo si sí, es, sí es un buen debate tratar de entender quién fue el primer ser humano que aunque sea vio la Antártida mm. se calcula que es posible que sea ha sido en el siglo XVIII algún barco ballenero que se haya perdido que haya terminado eh, arrastrado por el viaje porque es una zona que está muy protegida por la naturaleza nosotros solemos decir que es como una mala anfitriona porque ella te deja entrar los que ella quiere <ríe> y solamente sí. deja salir cuando ella quiere no es como un buen anfitrión que te recibe y que después si usted quiere irte y puede decir nada de todo eso cumple la señora Antártida porque es realmente una anfitriona fatal y para poder conocerla hubo que, tuvieron que pasar muchos siglos hasta que pudiésemos contar con los instrumentos, con los vehículos necesarios para superar los desafíos que, que, que impone, ahora hay partes sí. de la Antártida que no tenemos ni siquiera
2: imágenes satelitales claras, que nunca tuvieron a un ser humano caminándolas hoy en 2021, claro. Y una de las cosas que veía era hasta qué punto también está atravesado lo que tiene que ver con nuestros viajes, nuestras expediciones, nuestras bases en la Antártida, por la cuestión política, ¿no? Pensaba en Pujato y pensaba en la política, en la heroicidad, pero también en la traición, o lo que podría ser la traición,
4: ¿no? Que forma parte también del libro. Sí, bueno, eh, Hernán Pujato es el gran pionero argentino en la Antártida y también es un héroe trágico en un punto, eh, era un militar que nació en, en Entre Ríos, un tipo que siempre es como que la vio antes de la Antártida y tenía esa intención de que el país hiciera pie firmemente en ese territorio, que debía haber base, que debía este, estar presente el país y es la persona que... De algún modo eh, empieza a investigar tanto, viaja al exterior, va a Canadá, va a un montón de lugares eh, y trata de convencer a Perón de que había que implementar una especie de plan antártico del país para, bueno, que la soberanía se, de algún modo se... Se, se representara más allá, porque uh -huh. la realidad es que la Argentina es el país que tiene más presencia eh, en el territorio, pero si no tenés base, si no haces no pie firmemente, eso, digamos, es muy endeble. Así y entonces es. es la persona que justamente en, en una oportunidad él estaba como una especie de delegado eh, militar en el exterior, se encuentra en un cóctel con Eva Perón, eh, Empieza a charlar de esto, los dos muy aburridos en ese lugar, y me este, comenta de esta situación. Finalmente logran acceder a que Perón escuchara esta propuesta, a esta idea de y empiezan a, bueno, a, a planear esto, y empiezan las primeras bases, pero bueno, llega el 55, eh, a Pujato obviamente lo corren, y todo ese plan queda un poco corrido y él queda muy relegado lamentablemente porque era un tipo que tenía muy claro lo que quería y tenía muy claro también eh, la importancia, ¿no? fue realmente un misionario en ese sentido. Mm. Cuando hablo, Yo te hablaba de
2: traiciones por unas pequeñas líneas que están en el libro que mencionan acerca de que el momento después con la libertadora, en donde él se lo hace a un costado y demás, hay versiones que dirían que algunos de sus estudios terminaron en manos extranjeras, ¿no? Exactamente, y... hay, hay, sí hay sospechas de eso, eh, y efectivamente mucho del
5: trabajo... De hecho, existen eh, accidentes geográficos que, que descubrió Pujato. Eh, algo interesante también de la Antártida es que es, la Antártida argentina es súper federal. Pujato era entrerriano, eh, ah, claro. le, eh, Leal era salteño. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, casi todo lo que descubrió Leal o, o, o el general Leal se este, llama Güemes. <ríe> el Paso Güemes, la Torre Güemes. <ríe> claro, y muchas claro. cosas que hacía Pujato <ríe> tienen también nombres, digamos, de, de otros patriotas, pero sí eh, hay serias sospechas de que algunos de las de, la, de los descubrimientos que, que hizo Pujato y que justamente cuando, como vos bien contás, llegó a la libertadora y, 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 no y, y no lo pudo certificar, fueron tomados por los ingleses y hoy tienen nombres de...
2: De, da, bautizados por los ingleses sino por claro, el... claro, delicadísimo algo que aparece en el libro y que bueno, digamos uno lo podía imaginar pero está muy detallado y súper bien tiene que ver con, con la cuestión del sueño con la cuestión de poder dormir en la Antártida, con el tema del insomnio que uno lo ve también en, en los países más al norte, con las noches blancas y demás, la, la dificultad de no tener diferenciado la noche del, y el día y lo que significa eso más el tremendo eh, eh, espacio nevado, digamos, para poder sobrellevar todo eso sin alguna clase de estímulo o estimulante. En el libro está aparece muy bien todo lo que tiene que ver con el alcohol y con las drogas y aparece una especie de casi de campaña de marketing de turismo de un porrito en la Antártida, ¿no? Tina.
4: Sí, eso es algo muy curioso, eh, y nos reíamos mucho con Tomás porque nosotros terminamos, digamos, las, los últimos detalles del libro eh, ya con la pandemia declarada, eh, de hecho el libro iba a salir el año pasado y finalmente se postergó para este, y nos, nos parecía curioso esto de pensarnos en un aislamiento medio urbano, versus todas estas personas que nosotros o habíamos entrevistado o habíamos leído sobre ellas y demás, en un aislamiento verdaderamente complicado, aparecen un montón de, de estas cuestiones que vos mencionás, digamos, en, en las bases, en, en la convivencia, hay personas que realmente llegan a estados muy difíciles, eh, psicológicos. Y algo súper interesante que aparece con el, el tema de, del peligro de beber
2: solo, ¿no? Cómo instalan bares, porque lo mejor es que de pronto se socialice eso y no esta idea de que estando solo es, es muchísimo más de riesgo tomar hasta morir, digamos, ¿no?
4: Exacto, eso. hay como cierto control o, o alguna cuestión con el control de daños, por así decirlo.
2: ¿Decías algo, Tomás?
5: No, no, 100%, o sea, eh, la verdad es que la, la, la proporción de personas que tienen consumo problemático de alcohol en la Antártida eh, está por las nubes comparados con cualquier otra región de, del planeta, y ahí está también esa, esa decisión. De, después de varios accidentes un par los nombramos a diferencia de lo que puede suceder en cualquier otra parte del mundo si uno toma un poquito de más y quizás sale afuera a tomar aire no es tan peligroso como cuando uno sale a tomar aire afuera en la Antártida y ha pasado, claro, ¿no? Claro, entonces claro. también esta idea de poder cuidarse de poder compartirlo eh, y encontrar también que bueno, de hecho, nada, eh, literalmente en el Polo Sur hay uno de los bares mejor eh, dotados de bebida del mundo Claro,
2: claro. Hablaba de, hablábamos antes de lo que tenía que ver con las condiciones de las mujeres que viajaban, Tomás, y yo te decía que uno de los capítulos que me interesó y me gustó mucho lo de la idea de la primera cirugía, esa apendicitis que se trata en la Antártida, claro, imaginar que te pase una cosa así y tener que hacerlo a lo rambo, ¿no?
5: Totalmente, eh, y eso se, se, se ve en varias ocasiones. Lo que quizás en otros continentes es sencillo, en la Antártida se vuelve un problema... Una, una expedición, una misión eh, rusa, eh, que estaba dada en plena invernada, es decir, que era, era imposible o muy difícil que un barco o un avión fuera a rescatarlos, el médico de la base empieza a sentir dolores abdominales, que él se va dando cuenta que básicamente es una apendicitis y que si no lo trata rápido, eh, puede llegar a ser mortal, así que tiene que organizar eh, toda una, una ingeniería para que sus compañeros lo ayuden, aquel mismo, porque es un tipo de, de intervención que sus compañeros que no tenían formación médica no podían hacer, que él mismo se operara, obviamente sin anestesia, porque si estuviese con anestesia iba a ser imposible operarse, y en el medio de esta presión de Rusia, ¿no? Porque cuando mm. intentaron evacuarlo, no se podía evacuar por, por la invernada, un poco también le dijeron, no podemos dejar que fracases, eh, sería una, una mancha... A, al, al orgullo nacional que, que, que alguien de, de nuestra base Rusia falleciera en estas condiciones. Así que al leve desafío de tener que operarse a uno mismo eh, cortándose y, y interviniendo el apéndice sin anestesia se le sumó un
2: poquito de presión y era que si salía mal podía ser un escándalo internacional. Les hago la última a los dos para que me lo cuenten entre los dos, que me resultó súper, súper atractivo y tiene mucho que ver con este programa, porque los libros es algo muy importante en la Antártida, el modo en que se pueden entretener, hoy tienen también películas para ver, pero la cuestión de los libros es muy importante, pero la cuestión de los crímenes y los libros también es muy importante en la historia de la Antártida y en el libro de ustedes, así que les pido que entre los dos me cuenten un poco lo que tiene que ver con libros y crímenes, como para ir terminando la entrevista.
4: Bueno, como no, Inde, hay un crimen, o el único hasta ahora registrado y oficial, digamos, por así llamarlo, eh, que tuvo lugar en el año 2000, en la base... De estadounidense, en, en ese caso, eh, digamos, lo que ocurrió es que una persona se empezó a sentir mal eh, un científico muy prestigioso que estaba trabajando en un telescopio muy importante, en, en la base estadounidense McMurdo, y de pronto se empieza a sentir mal, y no, nadie entendía, una persona de 32 años, súper saludable, etcétera, y finalmente termina muriendo mucho tiempo después, porque era en invierno, no podían hacer estudios en el momento para saber qué le había pasado y demás, se detecta que esa persona había sido eh, envenenada, que murió por envenenamiento, uh -huh. mejor dicho. Y ahí se empieza a investigar esta cuestión. Ese es eh, el asesinato eh, registrado, lo que tiene la Antártida es que por las reglas y por las normas que, que allí rigen, es muy difícil de investigar porque hay mucho secretismo dentro de las claro. bases, y claro. hay secreto autoritario, digamos, eso tiene... un una dificultad extra. Entonces, los investigadores de ese caso quedaron a una especie de, de mitad de camino. Nos caso. deben
2: una respuesta, digamos.
4: <risa> Exacto. Sí, totalmente. Ahí hay...
5: No, y también es interesante. Eh, pensar ahí eh, con respecto a los libros, como decías eh, vos, Indy, y, y contaba Tina, que, cómo es también el tiempo libre, ¿no? Eh, eh, nosotros hemos eh, entrevistado personas que jugaban al ajedrez por eh, radio, digamos, con sí. personas de cualquier parte del mundo y se iban diciendo las posiciones de las piezas, o incluso en esta, en esta pelea o en esta, en, en esta carrera que mencionabas vos y que te contaba Tina sobre Amundsen y Scott, que bueno, una de las, de las cosas distintivas de Amundsen fue que hay que llevar muy poquitas cosas en este tipo de, 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 de misiones, pero él eh, privilegió llevar un tocadiscos y discos, porque sabía que mantener el buen espíritu y el buen clima del resto de la misión era muy importante, tanto como leer una buena novela.
2: Ahora, Tina, leer es muy importante... Eh, y que no se metan con los libros de uno y con la lectura de uno también es muy importante. Hubo un
4: crimen que no terminó de ser un crimen también, ¿no? Sí, totalmente. Eso ocurrió también. Esta es una historia muy rusa, ¿no? Estamos hablando con vos de muchos casos de rusos. <risa> es por eso profundo? que me
2: gustó tanto.
4: <risa> eh, y en esa ocasión, sí, una pelea, como decíamos, en esta especie de reality show de, de Casa de Gran Hermano, que son las bases... Eh, deriva en una cosa terrible, que es que una persona, eh, digamos, apuñala a, a otra, porque supuestamente, ¿no? Claramente uno no puede justificar el crimen o el, el ataque de otra persona, pero su argumento era que el compañero de base le spoileaba, es decir, le revelaba el final de las lecturas o de las novelas que estaba leyendo. Entonces un día, muy enojada esta persona... Eh, finalmente atacó a su compañero con, con una arma blanca. Eh, otra vez, no, no, no es para justificar esta cuestión porque de ningún modo es aceptable, pero bueno, fue el argumento que, que se esgrimió.
2: Es muy literario también el, 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 el crimen. Tomás, esto y, y para cerrar, nadie regresa igual de la Antártida, eso también es muy filosófico, ¿no? Totalmente, esa transformación casi metafísica, eh, fue
5: otra de las cosas que nos estimuló muchísimo y, y también un poco la, la, la cita con la que arrancamos todos, que nos dijo Leal y es, en la Antártida nadie sobrevive solo. Y eso también fue como una de las guías que, que nos permitió nada Encontrar este camino entre tantas cosas para contar y tantas historias que merecen ser conocidas eh, También esta idea de que la Antártida es una tierra de misterios, es una tierra de, de, de mucha fascinación Pero también una tierra de solidaridad
4: ¿Y cómo es esto para vos del Nadie regresa igual, Agustina? Bueno, fue también un aprendizaje, ¿no? una, una idea que, que nos quedó ahí apoyando con Tomás otra vez, ahora naturalmente asociamos todo con la pandemia o con esta cosa claro, de bueno claro. qué va a pasar en el futuro y la, la Antártida, digamos, si sí, te cambia y también eh, hay que pensarla como el, el gran continente del futuro. De alguna manera, entonces hay que volver, siempre hay que estar volviendo a la Antártida a leer sobre ella, a investigar, a conocer más, porque ahí hay, hay mucho todavía por explorar. Les
2: agradezco muchísimo y les digo una vez más a los oyentes que si leen Antártida, historias desconocidas e increíbles del continente blanco, se van a encontrar con un libro en donde todo esto, que es un misterio para nosotros, tiene algunas cosas reveladas y tiene curiosidades y tiene historias de pioneros y tiene también todo el atractivo de aquello con lo que alguna vez todavía podríamos soñar con llegar a conocer. Gracias chicos.
4: Muchas gracias, un, un gusto.
2: gusto. hermosa versión de Canción para Bañar la Luna de María Elena Walsh, en este caso por Lula Bertoldi y Nico Sorini.
0: Mesita de Luz
1: Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
6: Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Paredero. Les cuento mi mesita de luz, que es algo fijo, pero que a la vez se mueve todo el tiempo, porque al haber libros siempre encima de ella, libros para leer, para releer, y siempre van cambiando y mutan. Y en este momento tengo algo que muta todo el tiempo, los reportajes de Paris Review, de las confesiones de escritores, de narradores, de dramaturgos, que me fascina y lo leo y lo releo en Sinfín todo el tiempo hace como más de 20 años. Así que ahora estoy con el de, la, el de narradores estoy en la parte de Neil Simon, y lo leo siempre como si lo leyera por primera vez. Y después me encanta leer, hablando de primera vez, libros de primerizos, ¿no? Hombres o mujeres que escriben su primer libro. Y me llegó ayer, y lo llevé a la mesita de luz, pues además, es flaco, es, tiene letras grandes y mucho dibujo. <ríe> y dije, a ver, globos y espinas, ¿por qué se llama globos y espinas? Y siempre leo el, el primer párrafo de los primeros libros de alguien. Y este dice, triste historia la de Melina, si bien su piel era suave, tersa y cristalina, un solo defecto tenía, estaba cubierta de espinas. Y ya me da ganas leerlo. Y después este, tengo un, un el libro de Catherine Manfield en La Bahía, que publicó mil botellas, ahora yo no sabía que ella. Este, bueno, o no lo recordaba, no sé. Yo leo muchos sus cuentos y releo también, y ahora vi su novela, su novela en realidad, que se llama En la Bahía. Me encantó y la tengo ahí. O sea, ya la leí, pero todavía no, no se me va de la mesita de luz. Y tengo este, no sé por qué vino a parar, porque siempre agarro medio a ciegas de la biblioteca, uno flaquito, sin saber qué, qué llevo. Y anoche me traje uno de Fassbinder. Rainer Werner Fassbender y Fassbinder y y el nuevo cine alemán. Y estaba increíble aquella cabeza que tenía, ¿no? Llega a unas conclusiones tremendas con respecto al amor y todo eso, ¿no? Es tanto más fácil ser el fuerte en el amor que el débil. Bueno, eh, los libros. ¿Qué, ¿Qué puedo decirles de los libros? Que son una mesita de luz aparte. Abrazos grandes, Inde, ¿sí? querida.
2: Escuchábamos una voz muy querida, la de Hugo Paredero Periodista, escritor, guionista, crítico de cine Autor de libros, entre tantas otras cosas Muy lector, como habrás escuchado Hugo fue uno de los miembros de la legendaria revista Humor Y es una clásica voz de la radio argentina desde hace décadas En la actualidad podés escucharlo en Una Nueva Aventura En la 750 con Ani Ventura
1: Libros que sí Títulos nuevos Y no tan nuevos que son imperdibles
2: Hoy te quiero recomendar dos libros que me gustaron mucho, que me gustaron, que me impactaron, no solo que me interesaron. En este caso son libros que realmente me gustan por lo que proponen, por la propuesta literaria de cada uno de ellos. Uno es uno muy chiquitito, se llama La analfabeta, relato autobiográfico de Agota Christoph, la de Klaus y Lucas, esa novela que seguramente es una de las novelas más importantes del siglo XX. Y eh, la publicó... Alfa de Kai Y llegó a la Argentina Es un libro muy chiquitito Que tiene como 11 breves capítulos Tiene además un muy buen prólogo El autor del prólogo es Josep Mariana Suau, Que está muy bien, es muy claro Tal vez recuerdes que Agotha Christoph es esta autora húngara que tenía 20, 21 años y una bebita y un marido cuando decidieron irse de Hungría, eh, ya que hoy hablamos de lo que significaba el comunismo más duro, y llegó a Suiza y en donde tuvo que aprender la lengua francesa, llegó a la Suiza francesa, tuvo que aprender el idioma y empezar de cero. Y como tantos otros autores que eh, cambiaron de lengua, cuando son gente tan talentosa, te hablo de Nabokov, te hablo de Conrad, por ejemplo, terminan haciendo una obra como muy fantástica porque es como si empezaran de cero por completo. Y en este La analfabeta, Agota Christoph cuenta un poco todo eso, cuenta lo que significó para ella, que leía desde los cuatro años, por ejemplo, Volver a empezar a leer en una lengua que no conocía. Dice en un momento, cinco años después de haber llegado a Suiza, hablo francés, pero no lo leo. Me he convertido en una analfabeta, yo, la que sabía leer cuando tenía cuatro años. O dice después, y esto tiene tanto que ver con nosotros los lectores, leo. Es como una enfermedad, leo todo lo que cae en las manos, bajo los ojos, diarios libros escolares, carteles, pedazos de papel encontrados por la calle, recetas de cocina, libros infantiles, cualquier cosa impresa. Dice también a la hora de escribir, porque ella se ocupaba de escribir y decía que escribir en esa fábrica de relojes donde le trabajaba, sobre todo escribir poesía, le venía muy bien, porque había algo en el ritmo de la fábrica que le permitía concentrarse en los poemas. Dice, en primer lugar... Hay que escribir, naturalmente, luego hay que seguir escribiendo, incluso cuando no le interese a nadie, incluso cuando tenemos la impresión de que nunca interesará a nadie, incluso cuando los manuscritos se acumulan en los cajones y los olvidamos para escribir otros. Esto lo dice en un momento cuando cuenta justamente cómo llegó el gran cuaderno, que es la primera novela de la serie de Klaus y Lucas, a ser publicado. El libro se llama La analfabeta, relato autobiográfico de agotha Christoph. Y después el otro libro que tengo para recomendarte, que es un libro rarísimo e inclasificable, se llama Un verdor terrible, publicado por Anagrama, el autor es Benjamín Labatut, que nació en Holanda, pero que vive en Chile, este libro está en castellano, naturalmente, y publicado, como te dije, por Anagrama, y es un libro en donde hace un trabajo narrativo alrededor de la ciencia y alrededor... De, determinadas, de determinados descubrimientos científicos. O sea, la ciencia se vuelve la literatura y la literatura se vuelve una especie de tratado científico. Un verdor terrible se refiere a ese primer capítulo en el que habla del, de un color, del color azul de Prusia, que puede ser un color que tiene que ver con las mejores pinturas, pero puede ser también el color de un veneno como el ciclón B que se ponía en las cámaras de gas en Auschwitz. El libro se llama Un verdor terrible de Benjamin Labatut. Y nos estamos yendo, este fue un nuevo Vidas Prestadas, te esperamos como siempre el próximo lunes y después cuando quieras en tu plataforma de podcast Amiga o en la página de Radio Nacional. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone, en la producción como siempre consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomirañek. nos estamos escuchando.
1: Chao.